0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第九卷第一章：峡口遇袭。项少龙和龙阳君并继出场，前后四周都是护驾高手。自传出他项少龙即将前来邯郸的消息后。赵都原本已经拉紧了的气氛，更是如拽满了的弓弦，逼得人透不过气来。虽然人人摩拳擦掌，看似胸有成竹，其实人人自危，都怕成为遭到不幸的一个。由此也可见自己建立了崇高的声誉。没有人敢轻忽视之。龙阳君策马挨近他少许，说：“为何不见贵仆龙善呢？”项少龙暗赞龙阳君细心，在这兵凶战危、人人防备的非常时刻，换了是任何权贵，如有藤毅这种高手，必会要他十二个时辰贴身保护。所以，向少龙出门都不把他带在身旁，实在是不合常理。他微笑说：“内子还是第一趟来到大城市，购物性浓，没有人陪着总是不太妥当的。”龙阳君只是随口问问，并非起了疑心，改变话题说：“李元现在视董兄为头号情敌。”实在是弄错了目标，叫人感叹。向少龙起道：“君上何有此言啊？”龙阳君微笑说：“季嫣然真正看上的人是向少龙，哎，嫣然自己或者没有察觉，他看向少龙的眼神与看其他人时有很大的分别。”在那个时候，他可能仍未知自己爱上了向少龙，但我已肯定的知道了。向少龙心中暗凛：这龙阳君，确实有敏锐观察力的人，一不小心便会给他由眉梢眼角看破了玄虚，自己真要打醒十二个精神才行。龙阳君冷哼一声说。我才不信季嫣然和项少龙间没有密约。只要盯紧了季嫣然，终可由他身上把项少龙挖出来。项少龙皱眉说：“君上不是要对付姬才女吧？”龙阳君叹了一口气说：“我一直视她为红颜知己，她投向项少龙也是自然不过的一回事董先生尚未见过项少龙，这个人却是不世的人才，无论谈吐见地和胸襟气概都独特出众。本人若非与他站在对敌的立场，招揽他还来不及，但现在却必须不择手段，定要把他杀死。项少龙故意试探说。我虽然自知没有得到季才女的希望，可是却也觉得她颇看得起我老董。嘿，凭君上的眼光，他看我的目光比之看向少龙如何呢？龙阳君点头说：“他的确很看得起你。问题在他是个相当死心眼儿的人，绝不会像赵雅般见异思迁。”向少龙有先入为主的优势，你和李元只好死了这条心喽。向少龙笑道：“事情看来还没有绝望，有君上这么厉害的人对付向少龙，他能活着的日子应该屈指可数了。那时候，季才女不是要再行挑选对象吗？”龙阳君苦笑道：“事实早证明了，所有低估向少龙的人。”最后都饮恨收场。无论赵人如何布置，我仍深信项少龙有神不知鬼不觉潜入邯郸的本领。以吕布韦和项少龙的狡猾，怎会任由行踪被秦人的敌对派系泄露出来？其中定然有诈。项少龙脊椎生寒，直冲脑际。他越来越发觉。龙阳君这个人不简单，难怪能成为信陵君的劲敌。现身在邯邯郸的诸国权臣中，除田丹这重量级人物外，就要数着步行于外的龙阳君了。不过，龙阳君的弱点就是，嘿嘿，似乎爱上了自己，所以推心置腹，希望赢取他的好感。我的天哪，这是如何一塌糊涂、错综复杂的一回事啊！这时，人马远离了邯郸城，沿着官道往藏军谷驰去。两旁山丘、山野秋意肃杀，树木枝叶凋零。龙阳军的亲随都似有种到城郊来活动筋骨。轻松一下的意味。龙阳君见项少龙沉吟不语，知道他正在思索和消化自己的话，欣然续道：“项少龙最重要的仇人有三个，就是孝成王赵牧和郭纵。只要项少龙仍在，他们三人恐怕难以安枕。”项少龙忽然涌起不安的感觉。这是一个职业军人的警觉，并不需要什么实在的理由。这时，人马正要进入一道藏军谷必经的狭长山山谷，四周都是茂密昏暗的雨林。若有人要偷袭，这里实是个理想的地方。项少龙倏地把马勒定。龙阳君冲前了十多步后，才勒马走回头，奇道：“先生有什么问题吗？”其他人见龙阳君立马停定，都停了下来。项少龙望着前方山峡的入口，皱眉说：“项少龙与君上是否也有过节呢？”龙阳君微感愕然，调转马头，循着他目光往峡道的入口。问手下喝道：“给我开道！”当下持出了十多人，朝峡口冲去。那些人的盾牌仍挂在马侧处，显然谁也不相信峡道内隐藏着敌人。项少龙也大惑不解：有谁要对付龙阳君呢？难道只是自己神经过敏，摆了个大乌龙？东阳君轻松的看着手下驰进峡谷去，微笑说：“向少龙若来对付我，就真是本末倒置了。而且他怎知我今天会到藏军谷去呢？”向少龙那种不妥的感觉越趋强烈。自从依照末世补遗的静养法修炼后，他的第六感觉便灵敏多了，屡次助他逃过大难。否则，可能已经隐恨于咸阳街头了。秋阳虽挂在天边，可是他心中却充满着寒意。龙阳君忽然说：“董先生想清楚了本君那天的说话了吗？”项少龙大感头痛，岔开话题道：“为何侍卫们仍未回来呢？”话犹未已，蹄声传来。龙阳君其中一名手下出现在峡口处，遥遥向着他们打出了一切无恙的手势。向少龙颇感尴尬，暗想自己杯弓蛇影，太多疑了。反是龙阳君安慰他说：“小心点总是好的。”本君对董先生的小心谨慎非常欣赏。人马继续往峡谷开去。龙阳君以他那娇柔的甜腻语调说。先生有否想过纵横战场，创一番男儿的不朽事业呢？向少龙暗叫厉害，此人却有一般人所欠缺的灵锐，看出自己并非只是甘心一辈子养马的人，故而故而另有说辞。此时离峡口只有百多步的距离，向少龙忽然又感觉出有某种危机。但却只是隐隐捕捉到点模糊的影子，并不具体。随口答道：“我除了养马外，对兵法一窍不通，拼拼蛮力或将就，怎能统帅三军、驰骋沙场呢？”龙阳君娇笑道：“先生不用自谦，只看贵属训练有素，悍不畏死，便知道先生是天生的将才。否则，田单。”哪会如此的顾及你呀、啊？现在离峡口只有五十步的远近，先头部队已开始进入峡口了。一个念头电光石火般的掠过了项少龙脑海，抽缰勒马，狂叫道：“快掉头！”他终于想到不妥的原因。刚才龙阳军那个回转来表示可安全通过的手下。打完招呼后，便立即匆匆返回峡道里，实在是与理不合。因为峡谷里已有十多名龙阳军的亲卫，作为开路部队，自营扼守首尾两端和峡道内各个重要战略性的几据点，好待龙阳军通过才可撤走。否则，若有敌人由两旁拥出，封死峡口，他们岂不是给困死在峡道内？向少龙本。也不会因龙阳君的手下一时疏忽而起疑，但因是早心生警戒，所以才想到对方会有如此做作，是避免出身于埋伏的敌人和他们队伍中间的险地，才要匆匆的避入了狭道内。此时，龙阳君和四周的手下们都皱起眉头，觉得他疑神疑鬼的太过分了。前头的几个人竟不理他警告，自行的驰进了狭道里。龙阳君李茂章勉强勒马停下，正要说话时，惨叫声隐隐由峡道内传了出来。众人色变时，峡谷里涌出了无数的敌人，人人手持弩箭，弓弦响处，前方的十多人猝不及防，倒栽下，倒栽着下马。同一时间，杀声四起，两旁茂密的树林中伏兵冲出，一时间。四周尽是如狼似虎的敌人，这些人全是平民装束，肉眼看去至少有数百人之众。罗阳军的手下亲随虽无不是身经百战的精锐，但敌众我寡，弩箭的威力更是难挡。尚未有机会做反抗时，早是溃不成军，乱成一片。向少龙矮身避过了两支弩箭，但下面的坐骑一声惨嘶。跳起了前蹄，他连看战马何处中箭的时间也没有，双脚猛促安镫，侧身离开马背，扑往身旁的龙阳军，揽着他的腰飞跃下马，落到路旁的草丛时，龙阳军的坐骑早颓然倒地，浑身插满了劲箭，龙阳军自是敌人的首要目标。他的头号手下焦绪和尚未受伤的亲卫也滚下马来，抢过来保护龙阳君。龙阳君想跳起来抗敌时，项少龙搂着他，直滚入树林里。四周虽然刀光剑影，全是喊杀之声，但受、哦、树木阻隔，敌人又射过了第一轮的弩箭，匆忙间未及重新装上弩箭，正是逃命的好时机。剑锋扑面而来。向少龙背靠草地，飞起两脚，重重地撑在敌人的下阴要害处。那两人惨叫声中抛跌开去，撞倒了另三个扑来的敌人。向少龙长剑出鞘，又有两人见血倒地。当他跳起来时，龙阳君惊魂未定，拔剑以妖力弹起，一声娇叱，剑若游龙，扑上来的敌人登时又有两个扑跌一旁。焦旭等十多人此时且战且退，来到树林之内护着他们。向少龙只见四面八方全是敌人，知道不妙，迅快地做出了对敌人包围网虚实的判断，狂喝道：“随我来！”雪浪展出了重重剑影，一马当先冲进林内。他剑势凌厉，臂力过人，剑指在树木间，敌人又难以发挥以众灵寡的武威力，真是挡者疲靡。当一名敌人竟被他连人带剑劈得飞跃开去，吓得本要扑上来的其他人也立即退避。不过，这只是昙花一现的好景。随着后援开道，无数的敌人再拥扑而至。项少龙进入末世守心之法里，沉着气，领着龙阳军等，连杀了七八个敌人，深进密林之内。向少龙趁隙看了龙阳君等一眼。此时剩下来的随从，除焦绪外，只有七个人，人人浴血受伤，形势危殆。但敌人仍是潮水般的涌上来。龙阳君虽奋勇拒敌，但也是浑身鲜血，只不知那些是由他身上流出来的，哪些是由敌人溅上他的衣服去。右后肩一阵火辣。向少龙狂喝一声，反手一剑透入了偷袭者的小腹去。接着剑腕一抖，架着了由左侧劈来的一剑。趁对方退闪时，就在那刹那间，连削带打，运剑猛刺，硬插进敌人的胸膛里。敌人见他如此强横，都退了开去，使他疏忽间伸进了数丈远。砰！龙阳军一个踉跄，撞在他背上。显然又中了敌人毒手，向少龙伸手把他扶着。龙阳君大喝道：“不要理我！”挥剑杀了另一个扑来的敌人。呀，己方有一人重伤倒地，形势危殆之极。向少龙血浪剑犹若闪电般的掣动一下，疏忽间再有一敌倒地毙命。猛扯龙阳君，同时向焦旭等喝道：“随我来！”硬撞进左方的敌人里，重重剑浪逼得敌人纷纷退避。在这等浴血苦战的时刻中，向少龙展现出他本身惊人的魄力、悠长的气脉和多年来接受特种部队的严格训练，就像个永不会劳累的机器般纵横敌阵。百忙中，他不忘审夺四周的形势，见到左方不远处有道斜坡。所以才招呼龙阳军等随他闯过去，一招以攻代守，及时给狂击。锵啷一声，敌人的剑只剩下半截大海中早中了向少龙的侧身狂踢，口喷鲜血，重重地撞在身后的大树上。向少龙闪了一闪，再反手一剑，刺入了由后侧抢上来敌人的左肋处。同时，虎躯一移，以肩头撞得对方带着一盆鲜血仰跌地上。此时，他已成功的冲杀到了斜坡边缘，压力顿减。往下偷细望了一眼，只见下方一条河流滚滚流过。小双龙大喜过望，冲了回来，闪电出剑，奇准无比的刺入了正围攻龙阳军焦旭等人其中一个的眉心去。那个人当时气绝倒地。向少龙运剑横扫，逼开了敌人，大喝道：“跳下去，那是唯一逃生的机会！”转身扑抱扑住了龙阳君，搂着他滚下峡谷斜坡，也不知撞断了多少矮树，压碎了多少花叶，往下翻滚而去。焦旭和另外五名亲卫哪敢犹疑，都学他们般由斜坡滚下去，砰,砰砰砰砰砰，八个人先后跌进河水河水中。立即染红了一片河水。向少龙扯着龙阳军，顺着急急的河水向下游前去，迅疾去远。敌人喊杀着沿河追来，前方水响骤增，有了山洪爆发。向少龙等还弄不清楚是怎么一回事儿，去时加速，忽然发觉虚悬半空，原来到达了一个高约两丈的水瀑崖边，迅疾的随着水瀑去时往下面的水潭坠去。水花高溅，众人跌得头昏脑胀时，河水又把他们带往远方。敌人的喊杀声被远远地抛在后方去了。项少龙和龙阳军等由在半途遇上的赵兵护送着回邯郸城时，已是三更时分。伤口虽包扎妥当，但因失血和劳累的关系，众人都面色苍白。力尽身疲，其中两个还发着烧，急需治理。赵牧和岳成早得到飞报，在城门处焦急地等待他们。赵牧一直与龙阳君私下勾结，项少龙又是他登上王位的希望，自是心焦如焚。岳成的身为守邯郸守将，若让龙阳君这魏国重臣出了点事儿，他也是难辞其咎，所以都是同样关心。赵穆和岳城抢上载着项少龙和龙阳君的马车，见两个人的样子虽然吓人，但显显而易见不是致命之伤，都松了一口气。龙阳君默默含情看了项少龙一眼，费力地说：“若非董先生舍命相救，我如今恐怕难有命再见两位了。”项少龙心中苦笑，算起来。龙阳君可算他死敌之一，可是当时却无暇去想这个问题。就算有些意念，也不会见死不救。这正如田丹的批评，心软，正是他最大的弱点。岳城沉声说：“有没有见到项少龙？”项少龙和龙阳君同感愕然，后者皱眉道：“看来不大像是项少龙，不过当时形势混乱之极。”我们顾着逃走，借河而蹲，根本没有机会看清楚敌人。岳城说：“我已派出精兵，封锁所有要道，搜索远远近的山头，希望可以有好消息禀知君上。”龙阳君和项少龙听他口气，就知道他没有把握。偷袭者既能神不知鬼不觉潜至邯郸三十多里的近处。自也有撤离的本事，但谁要干掉龙阳君呢？向少龙当然心知肚明，不是自己干的。龙阳君不知是否因身上多处创伤，脸色深沉，没有说话的兴趣。当下，赵牧和月成亲自分头护送龙阳君和向少龙回府。单柔和田氏姐妹等早接到了消息，在大门处迎他入内。月成浑身欠闲，告辞去了。善柔怨道：“早知我陪你去呢。”无果其道：“是什么人干的？”田真、田凤用力扶着他回到内宅去。两对俏目早哭得红肿了。向少龙苦笑说：“让我醒过来，才向你们详说一切好吗？”忽然间。他记起了龙阳君那个手下在峡口诱他们入局的情景，虎躯一震中，他已猜到想取龙阳君一命的是何方神圣了。难怪龙阳君的脸色如此的难看。